0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen und in dieser Episode geht es um das Thema Digitalisierung von HR und welche Vorteile das für Arbeitgeber bedeutet und mit sich bringt. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Astrid Lehmeier. Sie ist Beraterin, Unternehmerin, vor allem aber auch Recruiting-Expertin. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Frau Lehmeier?
1: Das haben das Sie wunderbar zusammen. <lacht> ja, ich bin noch zusätzlich Autorin ähm, beim VNR-Verlag für, äh, für Personalwissen, genauso wie Sie. Ach,
0: genau, ähm, ja, genau.
1: Genau. Mhm. genau. Das ist das Einzige, was eigentlich noch fehlt. Genau.
0: genau. Und äh, Sie haben noch, da kommen wir gleich noch auf den Online-Kurs auch noch. Da wollte ich gleich auch noch kurz äh, ansprechen. Ne? Genau. Den wollte ich genau. zumindest noch ansprechen. Genau, sehr gut. Ich begrüße Sie dann erstmal herzlich. Und äh, ja, schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Bevor wir einsteigen, was können Sie unseren Zuhörern vielleicht noch über sich ergänzt verraten, was wir jetzt in dem kurzen Snippet nicht drin hatten? Wie kam es zum Schwerpunkt Recruiting und was hat das vielleicht schon mit Digitalisierung von HR zu tun?
1: Ähm, ich kam eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zum Recruiting. Ja. Also ich bin ein, wie, wie viele im Personal, bin ich Quereinsteiger? Ich komme ursprünglich aus der Pädagogik und Naturwissenschaften, ähm, im Speziellen aus Mathematik und Physik. Ähm, da hat man natürlich auch äh, schon ganz, ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Ähm, also man kommt eigentlich in diesen Fächern wirklich um das Thema Digital gar nicht mehr herum. Ja. Ähm, und zum anderen habe ich für mich generell auch als Unternehmerin den Anspruch, Recruiting effizienter zu gestalten. Weil man kann, wenn man überlegt, ähm, klassisch die Bewerbungsunterlagen, wenn man die per Post bekommt, ähm, das dauert alles. Ähm, man hat keinen klaren Prozess und so weiter. Also es sind da geht da viel Zeit verloren, die man eigentlich ähm, in den Umgang oder in den, in den Dialog mit den Bewerbern stecken könnte. Mhm. Und da sage ich, ähm, hat Digitalisierung wirklich klare Vorteile und erleichtert die Arbeit immens dadurch.
0: Ähm, also Sie befassen sich auf Ihrem Blog, habe ich gesehen, aber auch schon mit der digitalen Personalarbeit und auch mit Digitalisierungsthemen. Worum geht es in Ihren Beiträgen Genau.
1: Also in meinen Beiträgen geht es darum, wirklich auch kleinen Unternehmen, jetzt Unternehmen, die zum Beispiel auch keine Personalabteilung haben, einfach die Vorteile ans Herz zu legen, gewisse Prozesse zu digitalisieren. Auch um zum Beispiel Schnittstellen, wenn man als kleines Unternehmen im Steuerberater zusammenarbeitet, um da wirklich Erleichterung zu verschaffen und auch wirklich Geld zu sparen. Mhm. Und der zweite Schritt geht, ist erst dieser, dann sch ich schreibe auch darüber, wie man, Digitalisierung am besten einführt. Also wenn man auch kein Profi ist, wie man da in ganz kleinen Schritten reinfindet. Man muss nicht da mit riesengroßen Programmen anfangen. Ich sage immer, lieber klein und wenig, aber dafür effizient nutzen.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Was sind denn die, die aktuellen Projekte, an denen Sie gerade arbeiten? Geht das auch in die Digitalisierung oder haben Sie noch andere Projekte, wo Sie als Unternehmerin, Rekruterin dran arbeiten?
1: Also Digitalisierungsprojekte im Recruiting habe ich aktuell nicht, aber ich habe sehr, sehr viele noch in meiner Funktion als Vorstand eines Vereines. Also hier haben wir sehr, sehr viele Digitalisierungsprojekte gerade im Moment am Laufen. Dann mache ich aber überwiegend aktuell Recruiting in Form vom RPO, das heißt, ich rekrutiere projektbasiert, also nicht im Sinne ähm, eines Headhunters, sondern ich gehe wirklich in die Unternehmen rein und trete auch im Namen des Unternehmens auf und mache hier dann natürlich auch ähm, Workshops und Vorträge zu Interviewführungen, zu Stellenprofilen und Stellenanzeigen und auch zu den Themen Social Media Recruiting, weil hier ist wirklich ganz, ganz viel Potenzial.
0: Und Sie haben es eben schon angesprochen, dass Sie als Autorin auch darüber schreiben. Und Sie haben auch bei Personalwissen einen Online-Kurs veröffentlicht. Worum geht es darin? Ist das, sind das auch Digitalthemen oder Recruiting-Themen?
1: Das sind Recruiting-Themen. Und ich habe sogar zwei Kurse veröffentlicht. Okay. <lacht> genau. Ich habe einmal den, einen E-Mail-Kurs haben wir gemeinsam veröffentlicht in fünf Schritten zur Employer-Value-Proposition. Das heißt, man kann in fünf Tagen bzw. mit äh, fünf kurzen Lektionen kann man sein Unternehmen nach außen darstellen. Das heißt, wie stelle ich mein Unternehmen attraktiv für Bewerber dar? Mhm. Und da begleite ich ähm, in Prozesse, wie man die interne Darstellung bzw. Die, die Wahrnehmung von außen einfach abfragen kann. Und natürlich auch, wie man das clever formuliert abseits dieser Norma also dieser weit verbreiteten Floskeln, weil wenn man jetzt so unterwegs ist und mal schaut, wie Unternehmen sich darstellen, die sind doch eigentlich immer alle vergleichbar.
0: Ja, Sie meinen jetzt die, die was und man so in Stellenbeschreibungen über die Unternehmen liest? Oder zum Beispiel, genau.
1: Oder auf Karriereseiten oder jetzt auch ähm, diese ganze Geschichte noch zu visualisieren. Da gibt es auch ganz viel Potenzial und da in diesem Kurs werden ganz, ganz viele Ideen dazu geliefert wie man sowas auch darstellen kann visuell für zum Beispiel Social Media. Und das ist der zweite Kurs. Ähm, der geht um das Thema Online-Kurs Social Media Recruiting. Und hier werden in verschiedenen Videos, die umfassen ungefähr 15 Minuten, die verschiedenen Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, Xing und LinkedIn genauer beleuchtet. Also einmal hinsichtlich der Zielgruppen, also wer ähm, ist denn in diesen Plattformen vertreten und dann, wie man sich dort auch als Arbeitgeber darstellen kann und wie man natürlich auch die Vakanzen publiziert, weil in jeder Plattform, muss ich dazugeben, ist es anders. Mhm. Sie werden ihre Stelle ganz anders promoten auf TikTok, wie sie es auf Facebook machen und nochmal ganz anders auch, wie sie es auf Xing und LinkedIn machen.
0: Ja, das glaube ich. Es sind ja doch sehr unterschiedliche Zielgruppen je, je Plattform dann auch, ne?
1: Genau, und auch unterschiedliche Erwartungen der Zielgruppen. Und dann erkläre ich noch zu guter Letzt, wie sie dann letzten Endes die Anzeigen verbreiten können und wie sie Reichweite generieren können und das im besten Falle natürlich umsonst.
0: Super. Wenn wir jetzt zum, zum eigentlichen Hauptthema kommen, genau. geht es ja um Digitalisierung von HR. Die Corona-Krise treibt ja Digitalisierung in vielen Unternehmen voran, heißt es zumindest. Wie nehmen Sie die Situation von Personalern oder HR-Abteilungen wahr? Ist die Mehrheit gut aufgestellt oder ist es, dass es doch eher digital Aufholbedarf gibt?
1: Ähm, also es ist absolut unterschiedlich. Ich bin überwiegend in mittelständischen Unternehmen unterwegs und da muss ich sagen, da kann man schon noch sehr, sehr viel aufholen. Wobei ich sagen muss, die Corona-Krise hat da wirklich einen positiven Beitrag dazu geleistet. Ich habe eine Bekannte, die ist Personalleiterin, die haben lange damit gekämpft, wirklich eine Infrastruktur aufzubauen, um Homeoffice für jeden Mitarbeiter zu ermöglichen. Und die hat mir dann, ich habe mit ihr, glaube ich, nach vier Wochen, nach Beginn des Lockdowns, äh, mal telefoniert und hat sie gemeint, also wir haben das jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen jetzt geschafft, die Infrastruktur aufzubauen, wo wir vorher ein Dreivierteljahr äh, darüber diskutiert haben. Ja. Also es, also es hat sich wirklich... Durch Corona sehr, sehr viel getan. Ähm, jetzt kommt aber das Aber. Es ist auch sehr viel wirklich äh, vom, K also einfach übers Knie gebrochen worden. Ja. Auch hinsichtlich ähm, diesen Videokonferenzsystemen, den Social Collaboration-Programmen, ähm, wie zum Beispiel Teams oder Slack, die wurden wirklich von heute auf morgen eingeführt. Und es wurden teilweise auch bestimmte Mitarbeiter einfach ähm, dabei verlo sind verloren gegangen. Also welche, die das nicht nutzen können, weil sie vielleicht die Endgeräte nicht haben oder auch nicht in der Lage sind, auf ihr Handy zum Beispiel irgendwelche Apps zu installieren oder die auch überhaupt nicht gewohnt sind, zum Beispiel über Tools zu kommunizieren. Und da ist jetzt ganz, ganz viel Potenzial jetzt im Nachgang wo man einfach sagen kann, okay, ich muss jetzt mal gucken, ähm, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, beziehungsweise mal, was möchte ich jetzt beibehalten und wie nehme ich jetzt auch den letzten Mitarbeiter, der das vielleicht jetzt nicht genutzt hat in den letzten fünf Monaten und wie nehme ich den jetzt auch zukünftig mit? Weil es gibt wirklich noch Leute, die haben sich einfach ähm, da davon gestohlen
0: Ja. und haben äh, halt gewusst. das einfach nicht Nein, genutzt. Ja, auch wenn man nicht ja, mit den Mitarbeiter das bewusst sind. vielleicht sind sie auch nicht in der Kommunikation richtig eingebunden oder in dem Nutzen, das sind ja auch alles dann Themen. Das sind dann ja wahrscheinlich auch Führungsthemen, die bei dem Digitalisierungsthema auch ein Thema sind, oder?
1: Genau, genau. Also es sind wirklich auch Führungsthemen, weil ich muss auch zugeben, ich kenne auch Führungskräfte, die nutzen das nicht. Und dann, und dann äh, heißt dann, wenn ich dann auch immer darauf anspreche, so ihr habt doch das, ähm, nutzt ihr das dann? Ö, nö, Ja. Wie? Also ich glaube, meine Mitarbeiter nutzen das, dann wo ich sage, naja, das ist ja dann wirklich eine, wirklich eine Chance, jetzt dann hier auch gewisse Themen oder eine, zum Beispiel auch eine Transparenz durch solche Tools herzustellen. Und wie schon gesagt, das müssen alle mitziehen, sonst hat man wieder zwei Lager und die am, im schlimmsten Falle vielleicht nicht miteinander kommunizieren oder dann gibt es wieder zwei, drei, die dann übersetzen zwischen den Lagern und dann wird es schon wieder kompliziert und dann ist letzten Endes die Zeit Spanisch schon wieder dahin.
0: Ich hatte jetzt auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie Sie das wahrgenommen haben, dass mit der Corona-Krise, Sie hatten es eben schon angesprochen, gerade diese Videokonferenzen ja auch sich etabliert haben, aber auch teilweise vielleicht im Überfluss. Also ich hatte das Gefühl, es gibt viel, viel mehr Meetings als zuvor es analog gab haben Sie das auch so wahrgenommen oder war das nur bei mir so?
1: Ähm, ja, also es, ich habe auch wirklich mit vielen, da wenn wir irgendwelche Termine finden mussten, dann ging es auch immer so, oh, ich bin den ganzen Tag jetzt irgendwo in einem Zoom-Call oder ich bin jetzt genau. da drin. Ähm, ja, also man wurde dem Ganzen auch irgendwann müde.
0: Genau, hm? ja.
1: Also das habe ich jetzt auch festgestellt. Also am Anfang war das ein Riesenhype. Wie es halt immer so ist, es ist was Neues. Ne? Mhm. Und jeder meint jetzt, er muss jetzt zu jedem Thema, muss er jetzt einen Zoom-Call machen. Ähm, wobei man vielleicht das mit, mit zwei E-Mails auch äh, lösen könnte. Aber nein, dann setzen wir halt eine Stunde Zoom-Call an. Ähm, was natürlich dann im Hintergrund läuft. Man kann ja auch wunderbar das Bild ausschalten, dass dann irgendwelche Leute dabei bügeln oder ähm, teilweise vielleicht auch gar nicht da sind. Ja, ähm, Das erlebt man natürlich dann auch. Ne? Also wie schon gesagt, das ist immer so eine Geschichte. Am Anfang war es ein Riesenhype und jetzt sollte man wirklich einfach gucken, was macht Sinn weiterzuführen, was ist wirklich eine Erleichterung und einfach die, wieder die Mitte finden.
0: Digitalisierung von HR, was bedeutet das denn inhaltlich konkret? Also welche Prozesse lassen sich gut digitalisieren, welche weniger?
1: Also ich muss sagen, wenn man es möchte, kann man den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus digitalisieren. Das heißt, man kann beginnen mit dem Recruiting. Das heißt, der Bewerber kann sich online bei der Firma bewerben. Es landet dann alles in einem Bewerbermanagement. Kommt es dann zur Einstellung, kann man aus dem Bewerbermanagement gleich die ganzen Unterlagen in ein Verwaltungsmanagement übernehmen und das ganze Onboarding kann auch übernommen werden anhand eines Prozesses, wo der Bewerber durchgeführt wird. Ähm, danach kann man sagen, gut, die Einarbeitung mache ich auch über ein Online-Tool und auch Personalentwicklung gibt es mittlerweile. Ganz tolle Tools, die auch mit KI funktionieren, wo man dann auch wirklich feststellen kann, hat mein Mitarbeiter jetzt was gelernt, beziehungsweise man kriegt sofort Feedback und kann vielleicht auch andere ähm, Lernformen danach noch anschließen, dass man auch wirklich feststellen kann, beziehungsweise dass der Mitarbeiter auch einen Lernerfolg hat. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man mhm. kann die Karriereplanung digitalisieren. Man kann gewisse Führungsaufgaben digital begleiten lassen, wie Mitarbeitergespräche. Man kann äh, die Mitarbeiterzufriedenheit abfragen online und natürlich auch die die Social Collaboration Tools, die wir gerade schon angesprochen haben. Das heißt, man kann die ganze... Die, oder Zumindest ein Teil der Kommunikation kann man digitalisieren. Und natürlich kann das kann geht das Ganze auch dann weiter bis zum Austritt aus dem Unternehmen. Da kann man auch wieder viele Möglichkeiten ausschöpfen, um den Austritt in Anführungsstrichen so äh, weich wie möglich zu machen. Und vielleicht auch im Nachgang, wenn es ein sehr guter Mitarbeiter war, natürlich auch im Nachgang damit noch mit dem Mitarbeiter Kontakt. Zu halten. Also es lassen sich wirklich in jedem Punkt des Mitarbeiterzyklus lässt sich ähm, die Arbeit durch Digitalisierung erleichtern oder eben effizienter gestalten. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, was man möchte. So.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wenn ich jeden jeden Prozess oder jeden Prozessschritt digitalisieren kann, wovon kann ich als Unternehmen denn abhängig machen, welchen ich digitalisieren sollte? Also was wären da vielleicht Faktoren oder Indikatoren? nachdem ein Unternehmen entscheiden kann, okay, hier macht es Sinn, diesen Prozess, Prozessschritt zu digitalisieren oder den anderen vielleicht nicht?
1: Also es kommt dann natürlich immer darauf an, was sie brauchen. Mhm. Was zum Beispiel grundsätzlich generell mittlerweile Sinn macht, ist eine digitale Personalakte einzuführen. Damit würde ich auch zum Beispiel anfangen, wenn ich jetzt auch gar nichts digitalisiert habe, fängt man mit der digitalen Personalakte an. Das ja. heißt, hier liegt alles vom Mitarbeiter ähm, greifbar an einem Ort und ähm, der Mitarbeiter kann hier auch seine äh, Daten auch selbst pflegen, zum Beispiel durch einen Self-Service und da hat man schon mal wieder eine immense Zeitersparnis, weil hier kann dann auch der Urlaub eingetragen werden, hier können Krankmeldungen hochgeladen werden und so weiter und es kann natürlich dann auch gleich weiter an die Lohnbuchhaltung gegeben werden. Also das ist, damit würde ich immer anfangen und dann kann man gucken, ähm, müssen Sie nur Drei, vier Leute im Jahr suchen, dann macht ein Bewerbermanagementsystem eigentlich wenig Sinn. Mhm. Da können Sie wirklich auch äh, die Prozesse, können Sie auch wirklich mit einer Excel-Tabelle abbilden. Kommen wir aber dann schon in, in zweistellige äh, Bewerberanzahl äh, hinein oder beziehungsweise an Stellenbesetzung hinein. Da macht dann zum Beispiel ein Bewerbermanagement absolut Sinn. Und natürlich auch am besten mit der zugehörigen Schnittstelle dann natürlich gleich zu Ihrer digitalen Personalakte. Dann müssen Sie es nur einmal bei der Bewerbung erfassen und schieben Sie es dann gleich rüber ähm, in das Verwaltungstool. Das können Sie dann so weiterspinnen. Mhm. Wenn Sie dann sagen, okay, wir machen drei-, viermal im Jahr, machen wir eine Fortbildung und die würden wir auch ganz gern digital begleiten beziehungsweise die Fortbildungen sind immer ähnlich, dann spart man sich natürlich auch Zeit. Ja. Wenn Sie sagen, Sie digitalisieren diese Fortbildungen, ähm, ist ja ähnlich, wie wenn Sie ein Handout erstellen für eine Fortbildung und die Sie immer wieder benutzen können. Genauso können Sie auch bei den Digitalisierungsprozessen denken.
0: Also die wesentlichen Vorteile, wenn ich das richtig verstehe, sind auf jeden Fall Zeitersparnis
1: und ja, folglich auch also Kostenersparnis,
0: die sich dann daraus ergeben, oder?
1: Genau, genau. Natürlich, es gibt noch weitere Vorteile jetzt des Ganzen. Ne? Also was man immer nicht ähm, außer Acht lassen kann, sollte ist der Datenschutz, den finde ich extrem wichtig. Mhm. Und der ergibt sich eigentlich durch die Digitalisierung automatisch. Ja. Weil man kann, äh, bei vielen Programmen kann man verschiedene Nutzer anlegen. Das heißt, es hat zum Beispiel auf die Personaldaten auch nicht jeder im Unternehmen Zugriff. Das heißt, sie können wirklich nur dem Personalreferenten ähm, gewisse Teile der Daten zur Verfügung stellen, der Führungskraft gewisse Teile der Daten und zum Beispiel der Lohnbuchhaltung gewisse Teile der Daten. Das heißt, keiner hat mehr komplett über den Mitarbeiter kompletten Zugriff. Und es ist natürlich auch, das ist ja auch in der Datenschutzgrundverordnung eben auch festgelegt, dass die Daten wirklich ähm, nur für die jeweiligen Zwecke gesammelt werden sollen. Mhm. Das macht dann schon absolut Sinn.
0: Aber ist das dann nicht eher Aufwand, dann noch zu selektieren, was darf ich überhaupt sammeln, wo muss eine Einwilligung vorliegen? Da tun sich ja manche Unternehmen auch eher schwer oder erleben sie in der Praxis, dass es doch gar nicht so schwer ist, wie es oft äh, ja, dargestellt wird?
1: Also es ist gar nicht so schwer, weil die meisten Softwareanbieter ihnen die Arbeit eigentlich abnehmen. Bei vielen werden Rollen schon gleich von vornherein festgelegt, die Führungskraft, der Personalverantwortliche, der Geschäftsführer und so weiter. Und dann läuft das alles automatisch. Das heißt, man geht das einmal zu Beginn, wenn man die Software anlegt, geht man das einmal durch und sagt, okay, ja, das passt, die Daten hat derjenige, darf die, auf, auf die Daten darf derjenige zugreifen und auf die Daten darf derjenige zugreifen. Und dann läuft das auch. Das heißt, man wird dann schon wirklich gut an die Hand genommen durch die Software. Man muss da fast selbst gar nichts mehr denken.
0: Wie ist es denn mit dem, mit dem Aufwand generell? Also ein Rollout von einer neuen Software oder auch Kosten für die Anschaffung einer Software ist ja auch nicht immer ganz äh, billig. Wie sehen Sie das? Es ist unterschiedlich. Hm. Es ist unterschiedlich. Es ist immer
1: natürlich das, was man möchte. Ja. Möchten Sie eine Software haben, die genau auf Sie zugeschnitten ist?
0: Mhm. Können
1: Sie das haben? Dann muss man aber dann wirklich schon in Lizenzgebühren im vierstelligen Bereich gehen, pro Jahr mindestens, okay. und dann müssen Sie auch noch mehrere Manntage mit einkalkulieren, äh, bei denen Sie eingearbeitet bzw. die Software an Sie angepasst wird. Das heißt, wenn Sie wirklich was Individuelles haben, kostet das mehr, aber Sie können auch Aktuell, manche Software, wenn Sie ein kleines Unternehmen, unter 20 Mitarbeitern sind, können Sie cloudbasierte Software, können Sie teilweise kostenlos haben. Mhm. Was ich sehr interessant finde, sind gerade ein paar tolle Startups unterwegs oder andere, wo Sie Pi mal Daumen mit 50 Euro im Monat investieren und das sind auch meistens Anbieter, die es ermöglichen, dass sie sozusagen innerhalb von fünf Minuten startklar sind. Das heißt, sie geben ihre Unternehmensdaten ein und dann können sie eigentlich damit loslegen.
0: Das klingt ja auf jeden Fall vielversprechend, wenn es, sage ich mal, auch in einem moderaten Rahmen geht.
1: Genau, genau. Also man muss immer abwägen, was man will. Wenn dann, man muss sich halt dann auch ein Stück weit an die Prozesse anpassen, die der Softwareanbieter vorgibt, ne? Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe meinen Prozess in A, B, C gegliedert und ähm, genauso möchte ich es im Programm haben. Das haben sie natürlich bei den günstigen nicht, beziehungsweise dann muss es muss es schon ein Zufall sein, dass es genau zu 100 Prozent dazu passt. Ja. Wenn sie aber sagen, ich bin da ein bisschen flexibel, dann macht es Sinn und dann können sie wirklich auch von heute auf morgen starten.
0: Mhm. Und manche Standardlösungen sind ja auch durchaus sehr gut konzipiert, dass sie dann noch auch wirklich ja. Erleichterungen verschaffen können. Äh, Digitalisierung von HR genau. betrifft ja mehr als nur die Personalabteilung. Also oft geht es ja auch darüber hinaus. Inwiefern äh, verändern Digitalisierungsvorhaben denn ähm, ja das, unter, das Arbeiten in dem Unternehmen ganz allgemein oder auch die Führung? Und welche Rolle nimmt HR dabei ein?
1: Also wie ich habe jetzt gerade schon gesagt, ähm, das Thema Transparenz kann HR da natürlich noch weiter fördern. Das heißt, durch eben diese Social Collaboration Tools können HR kann die Führungskräfte an die Hand nehmen und kann mehr oder weniger anleiten, wie damit umgegangen wird. Das heißt, ähm, wie kann eine Führungskraft darüber kommunizieren und wie kann sie vor allem auch an alle und schnell kommunizieren. Das heißt, man muss nicht immer extra ein Team meeting und so weiter einführen, sondern kann kleine Dinge wirklich da, darüber ähm, weitergeben. Und wirklich auch an alle weitergeben und so entsteht auch eine gewisse Transparenz. Weil viele Sachen, die wenn man sagt, einmal in der Woche hat man ein Meeting, dann gehen viele Sachen unter der Woche laufen und bis zum Meeting ist es dann schon wieder vergessen. Und dann kommen ja, irgendwann mal Fragen, ja, wieso ist es dann genau jetzt so gelaufen? Und da kann HR wirklich unterstützend ähm, einfach die Führungskräfte unterstützen, wie sie da die Kommunikation ähm, ein bisschen verändern können. Und natürlich auch die Kommunikationsgeschwindigkeit. Ne? Mhm. Und was natürlich ein Nebeneffekt ist, wenn allgemein die HR auch effizienter gestaltet wird, kann natürlich HR wesentlich mehr Unterstützungsleistung, also im Sinne eines Business Businesspartners, bringen. Weil wenn man nicht mehr mit der Verwaltung und nicht mehr mit dem Einscannen der Krankmeldungen und so weiter konfrontiert ist, weil natürlich das der Mitarbeiter jetzt zukünftig alles selbst macht, da hat man viel mehr Möglichkeiten für Personalentwicklungsmaßnahmen und zum Beispiel auch für so Aktionen wie, dass man Netzwerke in Unternehmen aufbaut, also abteilungsübergreifende Netzwerke, was ich absolut interessant finde, weil man dann lernt, auch mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Mhm. Und da kann HR zum Beispiel auch Projekte zum Beispiel wie einen Working Out Loud Circle ähm, ins Leben rufen. Also man hat wie schon gesagt, man find, gewinnt immens viel Zeit und kann wirklich dann die Zeit für den Menschen, für die Kommunikation und die Netzwerke nutzen.
0: Zum Abschluss, wenn ich Sie um einen Tipp oder einen Ratschlag bitten müsste, der für Unternehmen gilt, die vielleicht Digitalisierungsvorhaben angehen möchten oder ihre HR-Abteilung digitaler gestalten wollen, was wäre der Tipp? Oder was wäre Ihr Ratschlag?
1: Also mein Tipp ist immer, auf Kosten und Nutzen zu gucken beziehungsweise ähm, ob das Tool wirklich für alle Mitarbeiter einsetzbar ist. Einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, wie ich schon gesagt habe, ich bin wirklich teilweise ähm, ein, ein Digitalisierungsfanatiker, ich finde es ja. toll, wenn etwas Neues kommt. Ich möchte es ausprobieren und denke mir, wow, toll und lasst uns uns alle machen und das ist spitze und ich nutze das. Und dann habe ich früher, habe ich mal ein großes Bewerbermanagement eingeführt bei meiner eigenen Firma und dann festgestellt, dass irgendwie die Hälfte nicht mit Damit mitarbeitet, Weil es ja. einfach zum Beispiel zu groß war. Aber ich persönlich war immens davon begeistert, welche Möglichkeiten ich mit diesem Programm habe, was ich jetzt alles tun kann, was ich auswerten kann, ähm, welche Kennzahlen ich jetzt rausziehen kann und wie ich alles verbessern kann und wie ich die Prozesse noch toller abbilden kann und so weiter. Aber das hat die Mitarbeiter natürlich alles nicht interessiert.
0: Ja, schade. Ähm,
1: ja, für In die waren es einfach ne? viel zu viele ja. Knöpfe. Ja, viel zu viele Knöpfe. Und mittlerweile sage ich dann immer, lieber klein anfangen und auch wirklich mal gucken, was ist eine kostengünstige Lösung, die ich eventuell vielleicht über die Zeit ausbauen kann. Und äh, da wirklich auch immer Kosten nutzen beziehungsweise Mitarbeiter-Einsatz immer im Fokus behalten. Aber wie auch wenn man selbst Spaß ja. dran hat.
0: Aber wie stelle ich denn im Vorfeld fest, ob der Nutzen überhaupt gegeben ist? Also, soll ich die Mitarbeiter mit einbeziehen oder erstmal eine Testversion ja. herausgeben oder versuchen zu organisieren?
1: Also, ich würde generell, also, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die mit Testversionen arbeiten, wo man äh, eine Vier-Wochen-Demo ähm, laufen lassen kann. Da würde ich immer mit anfangen und da würde ich schon ausgewählte Mitarbeiter mit reinnehmen. Nicht alle. Okay. Aber wirklich, mhm. Ein paar Mitarbeiter mit reinnehmen, bei einem, zum Beispiel bei einer anderen äh, Digitalisierungsaktion, die ich hatte, da hätte ich eine ältere Dame dabei, die schon vornherein zu mir gesagt hat, Astrid, wie soll ich das nur machen? Da habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich die jetzt gleich mit in den Auswahlprozess hinein und ähm, schau einfach, wie sie damit umgehen kann weil sie sozusagen das schwächste Glied ist. Und wenn sie damit umgehen kann, dann wird er das auch damit umgehen können. Das heißt wirklich ausgewählte Mitarbeiter gleich mit in die Auswahl mit einbeziehen. Super. Und das macht dann Sinn. Und dann läuft es auch, vor allem wenn sie die überzeugt haben, die zweifeln, dann werden die weiter erzählen, wie toll das ist und dann wollen das die anderen auch alle haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Super. Ich hm? danke Ihnen auf jeden Fall für die Tipps und das Gespräch. Und in dem Sinne möchte ich mich von Ihnen schon mal verabschieden.
1: Gerne. Ich danke auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sehr gerne wieder. Vielleicht vertiefen wir das an anderer Stelle nochmal mit den Social Media und schauen, ob wir dazu vielleicht eine separate Episode noch machen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von den Zuhörern und sage, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit